0: שלום לכולכם! סוף שבוע נעים, אתם על התוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים והפעילות, היזמים והיזמות, מרצים והמרצות, אנשי המח"ש עוברים את החלה שלנו לטובה יותר, תוכנית ליוחש איתו גם מנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי. לפני שאני אפתח בנושא, אני רוצה להגיד כמה דברים. דבר ראשון, לאחל לכל ילדי בית ישראל ולכל אנשי ונשות סגל החינוך שנת לימודים טובה, פוריה, עשירה, ובאמת שתצלח דרככם. ודבר שני, אם אהבתם את קשת אנושית, אם אתם מאזינים קבועים לתוכנית, אם אתם מרואייני עבר, אפשר לא לתת את התוכנית ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. השנה האחרונה עמדה בסימן מחלוקת בין הציבור היהודי הרואה בעצמו חילוני, לפי ערכיו ואמונותיו. ובין הציבור החרדי והציוני דתי שרואה בעצמו כנושא הדגל של המסורת והאמונה הדתית בארץ. כדי להבין אם שני הציבורים יתרחקו אחד מהשני עד השלב שבו כבר אי אפשר יהיה להפגיש בין שני הקהלים, או שמא המחלוקת שבאחרונה משסרת את החברה הישראלית טומנת בתוכה סיכוי להידברות עתידית וניסוח חוזה חדש בין המדינה ואזרחיה, אני גאה להציג את הוואה שלי להפ"ם. הוא המנהל האקדמי של בית יוצר ישראלי בראשות הרב שי פירון, הוא עמית מחקר במרכז קוגוד למחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון שלום ארטמן, הוא שימש בעבר כמנהל מרכז קוגוד והיה אחראי על ארגון סמינרי, סמינרי המחקר על סיוע בתוכניות מחקר אישיות ועל קליטתם ושילובם של חוקרים חדשים למכון ארטמן. הוא הגיע כחוקר צעיר בשנת 2001 ובמשך השנים עסק במחקר והוראה בתוכניות המכון השונות. בשנים 2009 ו-2018 שימש כמנהל החינוכי של תוכנית בארי במכון ארטמן. הוא בוגר ישיבת העציון. שם למד משך עשר שנים והוסמך לרבנות על ידי הרבנות הראשית לישראל. הוא בוגר המכון להכשרת מורים במיכאל תרצוג ומחזיק בתואר ראשון, בתלמוד ותואר שני ושלישי בלימודי פרשנות ותרבות מאוניברסיטת בר אילן. בעבר שימש במשך כשבע שנים כרב הקיבוץ שלוחות שבמק בית שאן וכן כראש מחלקה בישיבת מעלה גלבוע. האורח שלי הוא אריאל פיקר, שלום אריאל. שתהיה מאוד, אוקיי, בואו. זה כאילו פיקר, אבל אני מבין שהד' שותקת בסוף. כן, כמו הרבה אותיות
1: בצרפתית שהן סתם נמצאות שם, אז גם השם שלנו הוא עם D בסוף, אבל לא שומעים את ה-D. בצרפתית. אוקיי, okay.
0: כי אם היינו מנהלים את השיחה בצרפתית אז הייתי אומר פיקר! Yeah, we... פיקר, וי. פיקר. איי איי, אריאל כיף גדול שאתה איתי בתוכנית, לא כל יום יושבים אחד כנגד השני שני אנשים עם, עם שמות של ראשי ממשלה, אז, <laughs> אז, אז, אז זה, כיף, זה כיף גדול. כיף גם לי. תודה שהזמנת אותי כן. Okay. אז אריאל, אומנם הכיף להיפגש איתך הוא גדול, אבל לצערי הרב אנחנו פותחים את השנה העברית בסימן של הרבה מאוד מחלוקות ובסימן של הרבה מאוד בעיות ושסעים שהתגלו. אתה יודע, יש משפט שאומר שלפעמים שסע הוא גם המפתח לפתרון. אתה, אתה מסכים
1: עם המשפט הזה? <אז> אתה יודע, זה, זה באופן תיאורטי, גם אני לא אוהב להגיד משפטים כאלה, אבל אני גם מרגיש צורך לפעמים לשחות בתוך הסיטואציה של השסע, ולא לפזר הבטחות או אופטימיות מרובה. אני חושב שאנחנו בעיצומו של, של שסע, של משבר. אני לא רואה עדיין את הסוף שלו. אני מאוד מקווה שהוא במזדמנות, אבל אני מנסה להיות ריאליסטי ולא... להתמכר לתחושה הזאת שיהיה בסדר. כן.
0: טוב, תשמע, יהיה בסדר זה, זה אחד המשפטים uh, הכי, הכי נפוצים בהווי הישראלי. כאילו, תמיד כש, כשלא בטוחים uh, אם יהיה טוב או יהיה רע, אז אומרים את בסדר הזה. אני, אני מרגיש uh, שהרבה מאוד דברים הולכים לקראת הלא בסדר, מאשר לקראת הבסדר, אבל uh, אנחנו, uh, אנחנו נחזור אליהם. רציתי לשאול אותך אריאל, אתה ושי פירון, אתם באמת אנשים שבאמת הקדשתם את כל פועלכם באמת בחיבור הקצוות השונים בעם הזה בין החילוני לדתי, ורציתי לשאול אותך אריאל, את רוב פועלך אתה מקדיש בניסיון לבנות גשר בין הדתיים לחילונים? וכשאתה רואה שכיום יש בציבור שני כתבים שכמעט בלתי אפשרי לגשר ביניהם, אתה רואה בכך
1: כישלון אישי? בהחלט, תשמע, יש לי משימת חיים ואני לא מצליח בה. כלומר, אנחנו לא מצליחים בה זה רבים וטובים וארגונים ונכונים. אה, אה, המילה כישלון היא כאילו מילה קצת אה, סופנית, אבל אני אגיד לך מה אני מרגיש, אני מרגיש כמו מישהו שרץ על אה, מכונת ריצה כזאת מתגלגלת. ושכל פעם מעלים את, ה... את הזווית, כיוון שאתה... רץ, אתה חושב שאתה מגיע, אבל כל פעם זו עלייה יותר קשה, יותר תלולה. לפעמים זו תחושה שאולי אין לזה סיכוי, אולי אנחנו לא נצליח, אולי אנחנו מתקדמים ל... ל... לתהום. אני מאוד משתדל להדחיק את המחשבה הסופנית הזאת ולהמשיך לרוץ במכלול הזה, במעלה הזה. אבל, אבל זה בהחלט מאוד מתסכל, אנחנו במצב מאוד לאנשים כמוני, חברים שלי, חברות וחברים שעובדים בתחומים האלה ומחזיקים ומח, בעמדות האלה של, של, של חיבור בין לדמוקרטיה, בין למודרניות, אנחנו במצב קשה, מצב משברי, אה, אבל ביום-יום שלנו אנחנו ממשיכים לעבור, זאת אומרת אה, אין ביטוי כרגע בשלב זה ואני מקווה שכך נמשיך לתסכול. התסכול לא בא לידי ביטוי באיזה התרחקות או אה, אסקפיזם, לא, אנחנו ממשיכים לעבוד ביתר עוז אה, וביתר סט.
0: <אח> אתה יודע, יש גם אנשים ש... שמרגישים תסכול, אבל התסכול שלהם פחות בא לידי ביטוי בכעס, אתה יודע, יש גם אנשים שהם מאוד מאוד מתוסכלים, שהם בולעים צפרדעים ולצורך העניין נשארים בעמדה בעמדה פסיב, פסיבית, הם כאילו אומרים לעצמם, ניסיתי הכל, ניסיתי אה, להילחם, בינתיים נלחמתי רק בתחנות רוח, אה, אז אני, אז אני, אז אני אה, אמצא לי את הפינה הנוחה שלי ולא אעשה שום דבר. עכשיו זה בסדר, תשמע, זה לגיטימי, אני פשוט חושב שטבעת אה, החנק מתהדקת. אז אני, אז אני באיזשהו מקום חושב שהרבה מאוד ציבורים, אתה יודע, אני מדבר בשם ציבור חילוני, אה, אה, היה יכול לקבל את הסטטוס קוו, והרבה שנים הסטטוס קוו, אה, בין אם הוא רצה בכך ובין אם לאו, נשמר. עכשיו הציבור הזה מרגיש שכבר די, הוא לא יכול יותר להכיל את הסטטוס קוו, הוא מרגיש שצריך להיות כאן משהו חדש, הוא יוצא להפגין. מה, מה זה עושה לך לראות את, ה, את, ה, את המחאות האלה, גם בבני ברק, גם, ב, גם בתל אביב? באמת, המוני בית ישראל רוצים חוזה חדש, רוצים שיהיו, שיהיו מסגרות נורא 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 ברורות של מתי לא, לא נפגע בציפור הנפש של הערכים שחשובים לו. אז מה אתה חושב נוכח
1: האסקלציה הזאת? אני בא, באופן כללי מאוד מאוד שמח, גאה ומשתתף במחאה הזאת. ובאמת יש לי ביקורות פה ושם על צעדים שהם לא לברכי, אבל לא ניכנס לדבר הזה, אני באתי גם בציבורית, בתקשורת, את לאי התנדבות, או סרדנות מכל סוג שלי, כולל אי התנדבות. בוא ניכנס לזה אולי כי כן תרצה, אני חושב שיש צעדים ש, שלא נכון לרכוב אותם, בטח לא בשלב זה. אתה מכליל גם את, את, את אנשי השירות הלאומי? ב
0: ב מה זאת אומרת? כי אני, כי, אני, כי אני עשיתי שירות לאומי, אז אתה יודע,
1: אז... לא, אז... אני <laughs> <במקרה> <laughs> מודאג מהפגיעה בביטחון ישראל של התנדבות של טייסים, אה, אה, אנשים מאוד בכירים, בתפקיד, שמחזיקים תפקידים מאוד מאוד חשובים, שביטחון ישראל תלוי בהם, ובמשך עשרות שנים רבים מהם עשו את זה בהתנדבות ובאהבה ובנסיבות אה, אה, ובסיכון, חלק מהם כמובן. Uh, uh, וחלק מהם כרגע, כבר זמן מה, אומר, או חלק אפילו ביטל את התנדבותו, הפסיק לבוא. אותי זה מדאיג, אני חושב שזה צעד מוקדם מדי, כלומר, יכול להיות שיהיה מצב שבו באמת צריך יהיה את הצעד הזה, אני חושב שזה מוקדם מדי, זה לא נכון, uh, אבל מעבר לזה, אני חושב שהמחאה הזאת היא דבר מאוד חיובי, כי כמו שאמרת, הסטטוס קוו נשבר בכל כך הרבה תחומים, ויש, וחשוב עכשיו בתולדות מדינת ישראל, קצת קשה להסתכל בזום אאוט על תולדות ישראל, ואני כאיש רוח משתדל מדי פעם לעשות את זה, ולראות את זה כסוג של איזשהו שלב מעבר, שלב שלב של התבגרות שבו יש כאבים, כאבים קשים של איך, לאן אנחנו מתבגרים, זאת אומרת אם, אם עד עכשיו היינו במצב קצת ילדי, ילדותי אפילו של, 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 של הישרדות. מאבק מדיני, ביטחוני, כלכלי. מדינת ישראל הגיעה לשלב של ביטחון. זה קשה לומר את זה אחרי שחייל נהרג אתמול, אבל, אבל שוב, בזום אאוט, אנחנו במצב מדיני, ביטחוני, כלכלי, יציב יחסית, ואנחנו מתפנים, וזה טוב, לש, לבירור, לשאלות בירור זהותיות, ובהן השאלות של יחס דת ומדינה, יחס של זהות יהודית. שאלות של זהות יהודית ודמוקרטיה ומודרניות וכדומה. אז במובן הזה ההתעוררות הזאת שהתחילה בבוקס גדול לבטן, הבוקס עדיין תקוע בבטן, כן? אבל באיזשהו הלם של פתאום איזו תחושה שהולכת להיות מהפכה והתעוררות מאוד גדולה שלא מפסיקה כבר עשרות שבועות, זה בעיניי סימן טוב, אני מאוד שמח בדבר הזה, אני חושב שזה דבר טוב. צריך להיזהר מצעדים שיוצרים אנטגוניזם? צריך לזכור שהמטרה של המחאה זה לנצח, זה לא רק להעיד כן, על uh, עמודה מסוימת, אלא להשפיע, לנצח הכוונה להשפיע, ולהשפיע זה על בעת הקהל, וזה דבר שצריך כל הזמן למדוד, האם המחאה הזאת כרגע, עד, עד כה, היא באמת מזיזה לכיוון המרכז, קולות כבר מעטים, משמעותיים. צריך להיזהר, לא, לא לאבד את המומנטום ולא לגרום לאנטגוניזם, בקרב הציבור הרבה יותר פסיבי, הרבה יותר שקט, כשמסתכל לראות לאן הדברים הולכים, כן? זה העיקר. כן,
0: כן. אני, אני חושב ש, שאתה יודע שסדר שנשמר כל כך הרבה שנים, כמו בהרבה מאוד מהפכות גדולות, פתאום ביום אחד קורס, ואני חושב שה, שבגלל שהממשלה הזאת היא ממשלה כל כך סקטוריאלית, כל כך... יצאה נגד ערכים דמוקרטיים אז, אז פתאום יש גם ציבור שאומר אוקיי אתם שברתם את הכלים קודם אנחנו גם נשבור את הכלים ולדעתי כש, כשיש צד אחד שבו הוא לא, הוא לא צד באמנה חברתית שנחתמה בין אם ביודעין ובין אם לא ביודעין אז, אז יש צד שהוא מוציא את עצמו ואומר אוקיי אתם, אתם יצאתם קודם מהמנה הזאת, עכשיו אנחנו נצא. ו, ולדעתי זה מה
1: שקורה עכשיו. כן, רק שצריך תמיד לזכור את, את יחסי הכוח. Uh, הכוח נמצא במי שמחזיק בנושאות השלטון. ולכן זה לא משחק, זה לא משחק בין שני יריבים שווי כוח, אלא בין ממשלה שמחזיקה בכל הכוח, ורוצה אפילו יותר כוח, כן? לבין uh, אזרחים שמתנגדים לכוח הזה. עכשיו... האלטרנטיבה היא להעביר את הכוח לקבוצה, לקבוצת המחאה, לקבוצת האופוזיציה. זאת המטרה. לכן, לדבר, אתם שברתם את הכלים ולכן גם אנחנו, מה נרוויח מזה? הבעיה שלי היא לא שבירת הכלים, היא לא שאלה מוסרית, היא בעיקר שאלה תועלתנית. אם אנחנו רוצים להשיג חזרה שלטון, נתון יותר, דמוקרטי יותר, אה, אה, כמו שהיה בעבר, אז אנחנו צריכים להיאבק שזו מטרתנו ולכן צריך לראות מה אנחנו עושים ומה אנחנו גם לא עושים כדי לא לאבד את זה. אם, אנחנו, אם המחאה תיצור אנטגרוניזם ונראה בסקרים ירידה בתמיכה נגיד בניגנץ, כן? שזה כאילו הסממן הכי מולד להצלחה של המחאה ונראה ירידה ועלייה של נתניהו אז סימן שהמחאה הזאת לא עושה את העבודה שלה אז היא שברה את הכלים, אז מה? היא תישאר להיות התנגדות של מיעוט תמיד יש, תמיד הייתה גם בישראל אופוזיציה אה, נגד הכיבוש, נגד דברים אחרים, היא לא הצליחה לעשות שום דבר. כאן יש לנו מחאה שמצליחה להזיז את המחט, לפחות בסקרים, וצריך זה, לשמור על זה, לא מאיזה לא סיבות מוסדיות גבוהות, סיבות מאוד פשוטות של, של תועלת. אנחנו רוצים למצח את המאבק הזה, כי אם הם שברו את הכלים ואדם הלך את הכלים, נשאר רק עם שברים. אני מסכים, איתך,
0: אני מסכים איתך אריאל ש, שבתוך כל מאבק אה, לא מספיק רק, אה, רק לדבר אה, בסיסמאות שהן לצורך העניין אה, אה, נגטיביות של מה רע, אלא גם צריך מדי פעם גם להפנות את הזרקור לכיוונים טובים. אתה יודע, אני, 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 אני תומך במחאה, אני רק חושב שבשלב מסוים כבר יצטרכו לדבר על מה כן ולא רק על מה, על מה לא. אני, אני, אני באמת, קצה נפשי, ואני אומר את זה כבר הרבה מאוד שנים, נמאס לי מהאנשים שכל הזמן כששואלים אותם במה הם יותר טובים, הם תמיד מוצאים את הדרך להחצין את, את זה על דרך השלילה. אנחנו, אנחנו נגד A, uh, uh, X, Y, Z, אנחנו בניגוד אליו uh, ככה וככה וככה. אני חושב שתהליך ההתבגרות הזה, זה גם תהליך שבו אנחנו אומרים, איפה הצד השני טעה, אני לא משתמש במונח כשל כי כישלון זה, זה מילה מאוד 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 קשה, אני אומר איפה הצד השני טעה ואיפה הצד האחר יתקן ויביא תועלת. בהחלט,
1: אני גם רוצה לומר שאני לא בטוח שאנחנו יודעים בדיוק מי, שנה, מי, מי נמצא בכל צד, זאת אומרת, אני הייתי אומר פוליטית שבליכוד יש הרבה אנשים שהם לא בצד שמבקש לעשות פה מהפכה נגד הדמוקרטיה. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר מה, מההכליות ולהגיד בסוף הרי נצטרך לעשות פה קואליציה כלשהי והיא תהיה, יהיו בה גם אנשי ימין אחרת לא תהיה פה ממשלה. השאלה מהי מרכז הכובד שלה. ולכן כשאתה מכפיש יותר מדי ומכיל יותר מדי צד מסוים אז, אז אתה צריך אז אתה טועה בגלל שאתה צריך לזכור שבסוף באיזשהו שנה אתה צריך לעשות גם איתו פשרות, עם חלק ממנו. ואני חושב שזה המטרה, המטרה היא להגיע לאיזושהי קואליציה מרכז... של מרכז ישראלי, שבה כל צד משלם מחירים, אבל יש הסכמה על ענייני היסוד, על... על תפיסות היסוד של מדינה יהודית ודמוקרטית, וזה אפשרי.
0: אז אריאל, עד כמה צביונה היהודי של מדינת ישראל הוא עניין שבימים אלה מצריך הערכה מחודשת?
1: תראה, אני חושב שאנחנו מרבים להתבלבל בין יהדות ל... 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 ליהדות כזהות ותרבות לבין הדת היהודית, או ההיבטים הדתיים של ה... בעיניי, בינתי... בינתי... מדינת ישראל מאז ומתמיד, היא מדינה שה... הבסיסית של רוב תושביה, לא צריך שכל תושביה יסכימו עם זה, כמובן זו דמוקרטיה, היא זהות יהודית. ויש המון המון היבטים של היותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי מבלי להיכנס לשום היבט בתי. יש את חוק השבות, יש את השפה העברית, יש את רוח השנה. מדינת ישראל היא מדינה מאוד יהודית, תמיד הייתה. כלומר, את, ואני לא מסתכל על ההיבטים הבתיים, כן? זה לא בגלל שלא, ש, שאוטובוסים לא בשבת יהודית, לא בגלל זה. ולא בגלל שיש בו נישואים הרבנות, לא בגלל זה יהודית. יהודית בגלל שהיא מדינת הלאום של כל העם היהודי, וזה בא עם הביטוי בחוק השבות, יהודית בגלל שהשפה התרבותית המרכזית שלה היא העברית על כל המש... המשמעויות התרבותיות של השימוש בשפה העברית, והיא יהודית בגלל שלוח השנה הבסיסי שלה, <אח> <אח> לא, לא היחיד שלה, הוא לוח השנה העברי, מה שמשפיע על כל התרבות. אבל <אח> זה מספיק. <אח> אבל תראה
0: אריאל, בכל זאת כשאנחנו מדברים על יהדות, אתה יודע, הרי התפיסה, מי כמוך יודע ש, שיהדות חילונית זה קצת יצור כלאיים. כי, כי אני, כי אני אה, חילוני, ו, אבל אה, אם אני הולך אחורה לעבר שלי, למורשת שלי, זאת מורשת יהודית. איך בן אדם דר עם שני הגדרות
1: שהן כל כך סותרות אחת את השנייה? אני לא חושב שהן סותרות, אני חושב שמדובר בשירים. הרבה דברים השתנו בעת החדשה, וגם היהדות השתנתה. אני מגיד,
0: אהיה איתך כן, אני לצורך העניין בן אדם חילוני, אבל אני לא יכול, אני לא מכיר משהו אחר, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד אני לא יהודי, זה מרגיש לי כאילו לא... סמנטית לא נכון, אני כאילו אומר, אני, אני חילוני אבל מרגיש שנוסע עלי איזושהי
1: מסורת שהיא יהודית. נכון, מה, בהחלט, זה, זה תיאור מאוד נכון, אני מניח שלך ושל ישראלים הרבה מאחרים, ו... ואני חושב שזה אחד החידושים הגדולים של הציונות. באה הציונות ואמרה, הזהות היהודית שעד כה היה לה אך ורק ביטוי דתי, כלומר, רק אם קיימת את מצוות הדת, היה ביטוי ליהדות שלך. היום בעת החדשה, בעת המודרנית, שבה יש תהליכי חילון, אומרים על יותר ממה שנה אחורה, 200 שנה אחורה, אז הזהות היהודית באה לביטוי כזהות לאומית תרבותית. בדיוק כמו שהצרפתיות לצרפתים והאנגליות לאנגלים, ככה היהדות ליהודית. ובימי, זה חידוש מאוד חשוב ומשמעותי, שהוא הבסיס של הציונות. ולכן אין בזה שום בעיה, בזה שום, זה לא משבר, זאת יצירה כשנובעת מהמשבר של החילום וכולי אבל היא יצירה שאומרת אנחנו לא רק שאנחנו יכולים להמשיך להיות יהודים ללא ההיבטים הדתיים במובן של איזה מחויבות עטרונומית לאלוהים או משהו כזה אל, זה לא רק זה, אלא אנחנו מייצרים זהות יהודית שיושבת על הבסיס של המסורת היהודית ומייצרת מתוכה תרמוד שתרבות מודרנית, תרבות חדשה, תרבות שיודעת לתת מענה לאתגרים של המודרניות, למשל הלאומיות, כן? מה שהדת לא יודעה לעשות, ולא סתם. אז במובן הזה יש פה ברכה גדולה מאוד. כמובן, יש יהודים שלא מסכימים עם זה, ובסדר, בעיה שלהם, זאת אומרת, צריך להתנדב עם הדבר הזה, אבל אין להם, לא יכולה להם טענה עקרונית, היהדות היא לעולם מה שיהודים רוצים ומחליטים שזאת היהדות שלהם. אי אפשר לכפות אה, בתפיסה מסוימת של היהדות על יהודים אחרים בגלל שאני דומה יותר, כך אני מדמיין נגיד, לאבות אבותיי לפני 200 שנה. אבות אבותינו לפני 200 שנה לא דמו לאבות אבותיהם לפני אלף שנה. אז גם, כך גם אנחנו, אנחנו משמרים המון דברים באופן לגמרי מובלע ובלתי מודע אפילו. בעצם זה שעכשיו מדברים בשפה, בשפה היהודית שהתפתחה בזכות הציון. זהו קשר מאוד עמוק שיש לכל אחד מאיתנו, גם לדמיון מודעות למסורת הללו. לא, אני,
0: אני לא חושב שבן אדם בר דעת ציוני או אנטי ציוני יכול למחוק, יכול למחוק את הסממנים היהודיים שלו, כי אני חושב ש, שזה כבר משהו כל כך מוטמע בנו, זאת אומרת, הזהות הדתית והזהות הלאומית כל כך... כל כך התחברו יחד במין קשר שאי אפשר להפריד אותו אחד מהשני, ש, שכל, שכל יהודי באשר הוא יהודי מרגיש ש, שבאיזשהו מקום הוא יכול להיות גם דתי וגם חילוני באותה מידה ולא להתנצל על כך.
1: בהחלט, אני מסכים עם האווירה הזאת. אני חושב שגם יש עצב, זאת אומרת, מה זה בדיוק דתי ומה זה, בדיוק, מה זה חילוני? יש כל כך הרבה וריאציות, הרי תחשוב על זה, בשביל ניטורי אה, אה, קרתא, אגודת ישראל הם, לא, הם כופרים בעיקר כי הם מצביעים בבחירות. אתה הרבי מבלז הוא כופר בעיקר כי הוא מצביע זאת אומרת, הווריאציות על מה זו יהדות, הם, הם תמיד הם גדולים, הם עוד יותר גדולים היום, ולאף אחד אין פה מונופול אה, אה, או בעלות על, על המותג הזה שנקרא יהדות. מה שמעניין הוא, כמו שאתה אמרת, זה איך כולנו רוצים להיות במותג הזה, וכולנו רוצים לעצב אותו. אבל הבעיה שלהם, לפני הציונות, הבעיה הייתה לא רק אנטישמיות, הבעיה הגדולה יותר, הייתה התבוללות במובן הזה שיהודים פשוט נטשו את המותג הזה שנקרא יהדות, זה היה מותג רע, מסוכן, לא מעניין. היום אנחנו במצב, בזכות הציונות, בזכות מדינת ישראל, שבו אנחנו רבים מי המייצג היותר נאמן, ולמי הזכות להגיד ש... מה שהוא עושה זאת היהדות שלו, של קבוצה מסוימת, של קבוצה מסוימת, זה מצב הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני מאה שנים. כן.
0: אז, אז אריאל, אתה יודע, אני ואתה מדברים, אתה יודע, אתה איש, איש נעים הליכות, <אח> מדבר בשפה שהיא מאוד מאוד, גם, גם, אם, גם אם אתה איש אמוני, אתה יודע להגיד את הדברים בצורה... נעימה ואני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שהאינטראקציה שלהם יחד יוצאת איזשהו קצר. רציתי לדעת דווקא בעניין הזה שדיברנו על זהות דתית ומול זהות חילונית, אני רציתי לדבר על, על נושא אחר. אריאל, כיצד אתה חושב שבא לידי ביטוי המתח הזה בין שני הזהויות של המדינה היהודית והדמוקרטית והאם קיים סיכוי יום אחד לחיות אה, עם שני הזהויות הללו?
1: לא רק יום אחד, אני חושב שכבר עכשיו אנחנו חיים באיזון אה, 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 נכון, בגלל העצמאות ומדינת ישראל, אנחנו עכשיו במשבר, אבל אם נלך אחורה חצי שנה נגיד, חיה בצורה מאוזנת במתח הזה, על פי תפיסתי. על פי תפיסתי שני המוטיבים האלה הם נוטיבים eh, שנמצאים במתח אבל הם לא סותרים זה את זה. יש הבדל בין מתח לבין סתירה. עכשיו, המתח שבו מדינת ישראל נמצאת הוא בעצם מתח של כל מדינת לאום. יש תמיד מתח בין הרעיון של מדינת הלאום שהוא רעיון פרטיקולריסטי, היינו שיש לאום, יש לו תרבות, יש לו שפה, לבין תפיסה דמוקרטית מהותית שאומרת לכל אדם יש זכויות אדם וזכויות אזרח ללא הבדל דת, גזע ומי. אוקיי? Okay? זאת, זאת, זהו מתח מתמיד בכל מדינת לאום, כי בכל מדינת לאום יש מיעוטים שאינם בני הלאום של הרוב. במובן הזה ישראל לא שונה. במובן הזה, זה שישראל היא רק הלאום של העם היהודי ומדינה דמוקרטית לכל אזרחיה, אלו הם שני דברים שיכולים בהחלט ללכת ביחד, הם הולכים ביחד. מצד אחד, יש לנו את חוק השירות, שהוא ביטוי להיותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ומצד שני, יש לנו שוויון זכויות אזרחי מלא לכל הפחות בגבולות מדינת äh, ישראל, כן? Uh, כמובן שאלת השטחים היא שאלה קשה מאוד בהקשר הזה, היא אתגר מאוד גדול.
0: אני גם חושב שיש משהו נורא 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 דמוקרטי ב... ביהדות, אתה יודע, יושבים אנשים ב... בכולל ומתחילים להתווכח ביניהם, ולדעתי דמוקרטיה זה תרבות של ויכוח, זאת אומרת אם אתה לא מסוגל להתווכח ואתה לא מסוגל להחליף, להחליף דעות ולהתפלמס, אז באיזשהו מקום זה לחתור לעיקר, ונראה לי ש שזה הליבה של, של היהדות, זאת אומרת, אני לא יכול לחשוב על מדינה, על מדינה יהודית שהיא, שהיא דיקטטורית, כי, כי עצם זה שאתה יושב בכולל ואתה מתפלמס ואתה, ואתה מתווכח, זאת אומרת, כשאין כש ויכוח אין דמוקרטיה. ולדעתי יש משהו נורא 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 פולקלוריסטי בהווי הדמוקרטי
1: שלנו. לגמרי, אני לגמרי מסכים עם זה, זה לא רק הפלפול והמחלוקת, זה גם היכולת להגיע להסכמות ולעשות. הקהילות היהודיות במהלך ההיסטוריה היהודית התנהלו בצורה דמוקרטית. הרי כוח לא היה שם, לא היה לנו כוח. פיזי, לא היה להם משטרה, הם היו פחות uh, מדינות או, 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 או אימפריות. איך, איך זה שקהילות יהודיות שרדו? הרי אנשים רבו ויש לנו תיאור על שאנשים התקוטטו והיו ביניהם מחלקות. הם ידעו להגיע להסכמות ולקיים את הקהילה. זאת אומרת, כמו שאמרת, יש לנו מסורת דמוקרטית עמוקה מאוד ולכן זה לא פלא שכשהתנועה הציונית קמה, לא היה, לא היה ספק שהיא, תה, שהיא תהיה דמוקרטית, זה היה ברור שהיא תהיה דמוקרטית, ה, 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 הקונגרס הציוני, נהיה כמו פרלמנט, אגב, כבר ב-1902 או שלוש, בקונגרס הציוני נשים יכולות לבחור ולהיבחר, אין לאף מדינה אחת באירופה שיש זכות בחירה לנשים, כן? יש בניו ב-1902, או לפני אבל באירופה אין לאף מדינה שיש בה זכויות בחירה לנשים, ובקונגרס הציוני, שהוא המדינה של הדרך, כבר יש זכות בחירה לנשים. אז זאת אומרת שהעקרונות הדמוקרטיים הם מוטבעים מאוד עמוק בתוך המסורת היהודית והמסורת של יהודים. כלומר, איך שהם יתנהגו בפועל בקהילות שלהם, בהתארגנויות שלהם. אז לכן זה, זה לגמרי טבעי בשבילנו שיהיה חופש ביטוי, כמו שאמרת, המחלוקת, ושיהיה אפשרות להתווכח, להתווכח אפילו בצורה מאוד קשה, אבל יש לנו גם את המסורת של אוקיי, okay, אז עכשיו מה עושים? איך מגיעים להסכמות? כן? אז, גם את זה יש לנו. ולכן זה טבעי לנו, אר, 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 הדמוקרטיה, ולכן באמת עשרות שנים אנחנו בחיים בניים. לא
0: אני לא רואה תרחיש שבו אנחנו מפסיקים להיות, 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 להיות דמוקרטית. אתה יודע, הרבה מאוד אנשים מדברים איתי ומדברים בכאב על קצת הדמוקרטיה. אני לא חושב שזה יקרה, כי עם שהוא כל כך ב-DNA שלו רגיל לתרבות... ויכוח ורגיל uh, להתפלמס, לקחת את זה ממנו זה כמו לקחת uh, צעצוע מידיים
1: של תינוק. נכון? אגב, רוב הוויכוחים שיש לי עם אנשי ימין שתומכים ברפורמה המשפטית או, או איך שתקרא לזה, הם תמיד טוענים, אבל, אנחנו, אבל זה, אנחנו עושים את זה מסיבות דמוקרטיות וזה לא יפגע בדמוקרטיה, זאת אומרת גם על המותג דמוקרטיה יש מאבק, כולם רוצים להיחשב דמוקרטים. אז זה לא בהכרח, אני לא מסכים איתה, אני חושב שזו טעות, כן? אני חושב שזה גם, יש דברים שמובילים לדברים שאתה לא מתכנן, לכן זה מאוד מסוכן לפגוע אפילו באקומות צדדיים או שוליים של הדמוקרטיה. אבל אין ויכוח אמיתי, האם ישראל צריכה להיות דמוקרטית, כן? אנשים, כמו שאלת, אני לא מכיר יהודים, יכול להיות שיש, יכול להיות שיש ואני מכיר מהתקשורת, שאומרים, תשמע, אנחנו רוצים מלוכנות. אנחנו רוצים פה מלוכה, אריסטוקרטיה. יש ב, בתפיסות החרדליות, יש כאלה אנשים, אולי אפילו החרדיות, אבל אני חושב שברוב שב, האנשים שהם בעד הרפורמה המשפטית, הם יגידו, שוב, אני לא אסכים איתם, אבל הם יגידו, לא, אנחנו לא רוצים לפגע בדמוקרטיה, וזה לא פוגע בדמוקרטיה. אולי אפילו נאמרו, זה אפילו מועיל לדמוקרטיה. זאת אומרת, הוויכוח הוא לא על עצם העיקרון הדמוקרטי, הוא על הדרך הביטוי שלו, זה ויכוח קשה. זה ויכוח שצריך לנצח בו, או להגיע להסכמות בו, אבל הוא לא ויכוח על עצם הרעיון הזה שישראל יכולה וחייבת להיות הן יהודית והן דמוקרטית. אז אריאל,
0: האם אתה מזהה בשנים האחרונות נטייה של הציבור הדתי-לאומי לאמץ השקפות עולם שיונקות את האידיאולוגיה שלה מתוך המסורת החרדית?
1: בהחלט, אני חושב שהקבוצה הזו שאנחנו מכנים אותה חרדיות לאומית או חרדלים או חרדים לאומיים אה, אה, היא חרדית בלאומיותה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מגדיר חרדים בתור אדם פונדמנטליסט, אדם, של, אדם, של, אדם שלא מוכן לשום גמישות ופתיחות או דבק באיזשהו קו מאוד מאוד נוקשה. אז החרדים דבקים בקווים נוקשים בהיבט הדתי. החרדלים מכילים גם את ההיבט הדתי המאוד מוקצן, אבל גם תפיסות לאומנויות מאוד מוקשות, שאגב, לא בטוח שלחרדים יש אותם. במובנים מסוימים בחרדים הקלאסיים, כן, אגודת ישראל, יש תפיסות גלותיות שהן לא לאומנויות, הן לא לאומנויות, בוודאי ולגבי מדינת ישראל. והרבה פעמים הם היו, גם היום, אם אנחנו לא המחאה, הרפורמה המשפטית היא לא ענייננו, אנחנו רק עוסקים בעניין זאת אומרת, הם מתחמקים מעובר לאומנות, החרדים. הפרדלים זה תופעה הרבה יותר קשה ומאתגרת, בגלל שהם גם תפיסתם הדתית מאוד נוקשה, וגם תפיסתם הלאומית הלאומנית היא מאוד נוקשה, כל ארץ ישראל שלנו, ואנחנו בעצמנו את הזכויות לאף אחד, חוץ מליהודים, זכויות אזרח, ללא יהודים וכדומה. אז לכן זה, 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 הסכנה פה היא הרבה יותר גדולה מה, מהקרבה לחרדים. זה, זה, אה, אה, זה, טורב, זה חרדים טורבו וחרדים בלאומיות, זה עוד יותר, עוד יותר מסוכן.
0: אבל, אבל אתה יודע, אני חושב שזה, שגם זה מן איזשהו יצור קהילה, אם אתה נגיד מסתכל על המפדל של, של, של יוסף בורג ושל... זרח פראפטיג ואני יודע מה יוסף בורג ומר, זבולון עמר, נראה לי שאמרתי את שמו ואתה שם באותה משוואה את הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר ואתה אומר אלוהים אדירים זה בכלל זה אנשים שנשמעים אחרת, מדברים אחרת. חושבים אחרת, נכון? משפחה כל... היום, אם הם היו מסתובבים בינינו, ייתכן והם היו נואמים בקפלן. נכון,
1: ללא ספק. אגב, אתה רואה את זה גם בליכוד. אתה רואה כל מיני ליכודניקים ותיקים לשעבר, שאומרים מה קרה לליכוד. עכשיו, צריך להבין, זו תופעה חברתית שקורית כל הזמן. כשאנחנו שטרנר יצאו זה כאילו איזושהי ביקורת. הביקורת שלי היא עניינית, אני, מה לעשות, הציבור השתנה ומנהיגיו השתנו, זה דבר רע, אבל שוב המותג, כן? הם עכשיו באמת מחזיקים את רוב הציבור הציוני דתי. אגב, כפי שרואים בסקרים, ואני מקווה שזה גם יהיה כך בבחירות הקרובות, הם מאבדים כמעט 50% מה... מהכוח שלהם. אז, אז זה אומר, מה, ש... מה שקרה לבחירות האחרונות, זה אומר שהייתה קבוצה די גדולה, מאוד גדולה של אנשים דתיים, ואני מתגיד לך ציונים דתיים, מתונים, שהצביעו לבצלאל סמוטריץ' ובן גביר. ואני חושב שהיום רבים רבים מהם מבינים שזו הייתה טעות.
0: הם לא יחזרו אל
1: הטעות הזאת.
0: אריאל, מה הנה הסיבה שבגללה לא קמה עד היום דמות מנהיגותית? מתוך הציבור הדתי-לאומי מחד והציבור החרדי מאידך, שתוכל להשכין שלום בין הציבורים השונים בחברה ולקבל את פערי התפיסות בתוך הציבור היהודי בארץ?
1: אני חושב שזאת שאלה טובה מאוד. אה, אובדן מנהיגות הוא בכל החברה הישראלית. תראה, אה, המניג, האדם היחיד שהוא מנהיג במובן המילה זה בנימין נתניהו, אני מתנגד אליו. אבל אני לא יכול לא להגיד, הוא מנהיג, מנהיג שסוחף אחריו הרבה מאוד שנים המונים וברמה הרבה יותר גבוהה משאר המנהיגים הפוליטיים שלנו בכל הזרמים ואנחנו בתקופה של חוסר מנהיגות בכל, בכל הציבורים אגב שים לב שגם בציבור החרדי אתה יודע מופתר גדול הדור האחרון, הם עדיין לא נהנו גדול דור כי זה לא ברור מי הוא בכלל, והאם יש אחד כזה. זה נכון בכל המפלגות. שוב, הליכוד מחזיק מאוד חזק בזכות בנימין נתניהו. אם אתה שולף בנימין נתניהו באופן תיאורטי מהליכוד, הוא לא בכוח שהוא נמצא היום, בכלל ודאי התפצל. אין מנהיגות, אין לנו מנהיגים. זאת שאלה מאוד טובה מבחינה היסטורית. איך נוצר מנהיג, נגיד בסדר גודל של בן גוריון, בסדר גודל של הרב קוק, כן? אה, בסדר גודל של הרצל, בסדר גודל של הרב סולובייצ'י, או הרבי מילובביץ', תחשוב, גם
0: בסביבות... אתה, את אתה משווה את האנשים הדגולים האלה, זה באמת uh, להיתלות באילנות גבוהים, כי אתה יודע, כי אתה משווה אותם, אנשי ספר, אנשי הגות, אנ אנשים של בינה ודעת, ואתה משווה אותם לאנשים של היום, אתה יודע, זה, זה דור אחר, אני חושב שהמנהיגות שלהם זה מנהיגות שבאיזשהו מקום נבעה מה, מהגלות, כשבן אדם חווה איזשה, איזשהו משבר, הוא מרגיש נרדף, הוא מרגיש שמוקיעים אותו בכל מקום, אז אתה יודע, זהו באיזשהו מקום צומח לעמדת הנהגה, צריך גם להבין מאיפה האנשים האלה צמחו וכשאתה יש לך מדינה אז אתה כבר אין לך את, ה, את הצורך הקיומי הזה ואתה ואת, לא מתמודד עם איזשהו צורך קיומי אז אתה גם באיזשהו מקום לדעתי מאבד את הרצון אה, להנהיג זה, זה חבל לי, כי אני חושב ש, שכל אוכלוסייה וכל קהילה צריכה צריכה מנהיג, לא במובן האוטוקרטי של המילה, אלא במובן הרוחני של המילה, צריכה איזשהו דמות מורת הערכה לשאת אליו עיניים. אני לא מאמין באנרכיזם או בניהיליזם, אני חושב שכל בן אדם צריך איזשהו דמות שהוא לוקח ממנה השראה, אבל אני חושב ש, שגם, שגם בציבור החילוני אין מנהיגות, וגם בציבור הדתי אין מנהיגות, ואנשים שמדברים בשם היהדות, אלה אנשים שלא בא לי שידברו בשמה, כי הם גורמים להרבה מאוד שנאה וסלידה של
1: היהדות. נכון, הם אגב לא נתפסים, בדיוק מי אתה מדבר, אני לנחש, הם לא נתפסים כמנהיגי על בציבור הדתי. זאת אומרת, אם תשאל אנשים דתיים או חרדיים, האם יש דמות כזאת? אז אני חושב שהמקסימום שהם הולכו להגיד זה יש מישהו שהוא המנהיג של ההון אבל להגיד שיש מנהיג שהוא המנהיג של חברה גדולה, חברה דתית או חרדית <אח> לכאורה <יכולה>, החברה <אח> הודית אוטוריטטיבית והנה גם שמה יש משבר מנהיגות מאוד גדול אין מנהיג אחד כן? יש uh, מנהיגים, מנהיגי ביניים כאלה קריאתיים שמקיימים ביניהם איזה שהם יחסים פוליטיים ומצליחים להתמודד בפוליטיקה הישראלית. כנראה יותר טוב ממה שמצליח, נגיד השמאל הישראלי להתמודד. בסופו של דבר, אני מקבל בהחלט הניתוח שלך שהדמוקרטיה באופן מהותי מחלישה מנהיגים. כי בדמוקרטיה אמיתית, בכל אחד יש לדעה, והוא חשוב שאתה נבחרת לראש ממשלה בסדר, אתה בא לעבוד אצלי, מי יעבוד לא אצלך? אז כדי שאתה תהיה, את, אתה או מנהיג נערץ? לא, 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 אתה צריך לעשות דברים מאוד מאוד גדולים, ש... והדרישות שלנו הולכות, ו... מה אנחנו לא מצפים מהמנהיג של ישראל, ש... שיציל את הכלכלה ואת המדינה ואת הביטחון ולא יהיו דרישות בלתי אפשריות, שיחזיר ביטחון אה, אישי, זה דרישות בלתי אפשריות. אחת הטעויות הגדולות של הימין מלא מלא, זה ההבטחות המופרכות שלהם, שרק כשנעלה לשלטון אז הכל יהיה בסדר, זה שטות, זה לא, מה שקורה היום בישראל הוא יותר ממה שקרה נגיד שנה קודם, מסיב, אני לא יודע על ביטחון פנים וכולי, לא בגלל הממשלה הזאת, בגלל לא מסיבות שהן עמוקות יותר, אבל הם ודאי לא מצליחים לטפל לה בבעיה הזאת, רק הם יציונו להגיד שכן. ראש הממשלה שרוצה להיבחר צריך לומר, אני אעשה כל מאמץ. להילחם בפשיעה, להילחם בפרוטקשן וכולי, אבל יש, אני לא בטוח שאני אצליח, זאת ענווה שהיא הכרחית למנהיג בימינו, כי מנהיג שאומר אני אשנה את הכל, והכל יהיה אחרת, הכל יהיה בסדר, מהר מאוד נכשל, מהר מאוד נכשל, כי המציאות מאוד מורכבת.
0: אני גם אגיד לך מה, אני, 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 אני כמובן מסכים ש... שדמוקרטיה זה אווירה מאוד 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 קשה למנהיג לשרוד. ומצד שני אני גם חושב שההפך הוא הרבה יותר גרוע, מנהיג שהוא ללא מייצרים ושהוא שולט הרבה מאוד זמן, זה גם לא טוב. אני חושב שמנ... שמנ... שמנהיג הוא במיטבו והוא מקבל החלטות טובות כשהוא חלק מ... כשהוא רואה את עצמו כחלק מצוות והמדינה וה... והריבון הוא הצוות שעובד איתו והוא נותן לו פידבק והוא אומר לו, אתה, אתה מגזים, אתה נסחף, תחזור לתלם, תעשה דברים טובים, לדעתי זה, זה טוב וזה לדעתי משבח את, ה, את המנהיג, לדעתי מנהיג שהוא ללא מיצרים, הוא, אין מערכת של איזונים ובלמים ש... עובדת יחד איתו הוא בסופו של דבר גם לדעתי מנהיג לא, לא טוב כי בסופו של דבר הוא גם מאבד את, ה, את, את אותם כוחות ואת אותם איזונים שמאפשרים לו לקבל אהדה אה, 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 אותנטית מה, מהציבור כאילו אתה יודע הוא, הוא, הוא חי באשליה שהאהדה כלפיו היא אותנטית אבל היא לא אותנטית כי זאת תעדה שהיא מבוססת על הפחדה ועל כוח אנרציה שנובע מהכוח והאוטוקרטיה
1: שהוא עצמו ביסס. בהחלט, נכון. גם אני כזה במדינה דמוקרטית מהישראל סופו להיכשל בגלל שהוא לא יוכל לממש את הציפיות שתלוי בו.
0: אריאל, לאחרונה יש קולות בציבור החילוני שתומכים במתווה uh, תקופת המקרא, ככה אני קורא לה, של מדינת ישראל. לחילון, uh, ישראל לחילונים ומדינת יהודה לחרדים ולדתיים, האם uh, קולות דומים uh, ישנם גם בקהילה החרדית והדתית עם מה אתה
1: נפגש? Uh, אני לא שומע קולות כאלה, אני חושב שזה מין uh, תרגיל מחשבתי בעיקר, אני לא חושב ש... מישהו חושב ברצינות שהדבר הזה אפשרי? זה, זה אתה יודע, מדינות הרבה יותר מסודרות, קודק לא להתנתק מקנדה, וקטלוניה להתנתק, להתנתק זה, זה, זה לא מצליחה להתנתק מארציוננה. זה לא דיבורים רציניים, אבל הם חשובים כי הם מעוררים במחשבה ומייצרים איזשהו מתח חשוב, מתח, זאת רגע, מה, מה אנחנו באמת רוצים Uh, uh, החרדים, ופה צריך לעשות הבחנה בין החרדים ובין הדתיים הלאומיים. החרדים מבינים מהר מאוד שדבר הזה הוא פועל לרעתם, כי כלכלית אין את המסוגלות uh, להחזיק עולם בלא מדינת ישראל הגדולה, כן? uh, זה, אחד הבע... זה אחד האתגרים, זה אחת הבעיות שלנו, שבעצם שב... יש פה ח... קבוצה שלמה שנשעמת על המדינה ותרומתה יחסית נמוכה יותר. Uh, הדתיים הלאומיים, מתנגדים לדבר כזה מסיבות אידיאולוגיות. לא בשביל זה קמה עצימות, בטח לא עצימות לייצר פה איים של קבוצות יהודיות שמאבקות את זה בזאת. ישראל של המקרא הזו לא תקופה מפוארת. זו תקופה מבוישת בתולדות ישראל. זו תקופה
0: גם שנולדה בחטא, כי שלמה אמרה אז אלוהים פיצל לו את ה... את הממלכה לממלכת יהודה וממלכת ישראל, אנחנו באמת רוצים לחזור לחזון שנולד בחטא?
1: לא, לא, אף אני חושב שזה לא דבר שחושב עליו ברצינות, אני חושב שזה תרגיל מחשבתי, חינוכי, מתודולוגי חשוב. אפילו, אתה יודע, כשמציירים את המפה, אז פתאום עולים שאלות, רגע, למה ככה? מה זה אומר? מי שצייר את המפה הזאת, מסתובבות ברשת, מה הוא חשב? מה היה הרציונל? לא, זה לא, זה משהו דמיוני, אבל גם אם דמיון יכול לעזור
0: בחשיבה... אני לא חושב שזה ישים, כי אז, כי נגיד אני אזרח בושדן, מה נפריד את בני ברק? זה הרי לא רעיון רציני. זה לדעתי... זה היה להיות
1: פלסטינאים, לא מצליחים לעשות את זה. זה
0: wishful thinking, מה שנקרא. כן. לא, הפלסטינים, אתה יודע, הסיכוי שניפרד... מהם הוא יותר סביר מהסיכוי שאנחנו כיהודים ניפרד, וחוץ מזה אנחנו, אתה יודע, לדעתי יש פה איזשהו אוקסימורון, מה אנחנו ניתן את, נחלק את יהודה וישראל, אז מה, מדינת יהודה תצטרך לדאוג לפלסטינים, והרי הם לא, הם לא רוצים, הם זה מופרך לחלוטין, מופרך לחלוטין. אריאל, איזה מתווה לדעתך, מתווה הגיוני, לא, לא מתווה אידיוטי כמו המתווה של יהודה וישראל, לדעתך ניתן ליישם אה, סביב סוגיות שכיום מגבירות את גובה הלהבות בין שני המגזרים, והם אה, סוגיית אה, יום השבת, הפרדה בין נשים לגברים במרחב הציבורי
1: וחוק הגיוס? אה, תראה, כל, כל אחד מהדברים שאמרת, אה... יש הבדלים גדולים. בוא נתחיל ככה. לגבי אה, השבת, אני גם, בתנועה פנימה וגם במכון ארטמן אה, יש אה, אה, מרכז לזהות יהודית ישראלית ולשאלות של יהדות ומדומה. יש הרבה מאוד מתווים מכבדים שאומרים, אפשר לתת לך דוגמא, תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית בשבת, זה חשוב שתהיה תחבורה ציבורית בשבת, יש הרבה מאוד אנשים שנוסעים, שרוצים לנסוע לבקר את משפחותיהם, זה מה שהם רוצים בשבת, ואין שום סיבה שהמדינה תכפה עליהם נסיעה בינלאומית למשל יקרה, או החזקת רכב יקרה, ותחבורה ציבורית זה דבר מאוד בסיסי. כמובן, שתחבורה ציבורית בשבת יכולה בקלות להתחשב ברגשות של אנשים דתיים שהתנועה הציבורית הזאת כנראה לא תעבור בשכונותיהם. זה מתווה שאפשר לעשות אותו ברמה אזורית בצורה מאוד מדויקת והגיונית, כך שכולם יהיו מרוצים. המאבק פה הוא מאבק סימולי, אידיאולוגי. ברגע שיהודים מהעצים הגבוהים, אומרים אנחנו רוצים לחיות פה ביחד, יש פה אנשים עם תפיסות שונות. בוא נכבד אחד את השני. אה, אה לחבר את החצנו זה אומר שתהיה תחבורה ציבורית. איפה היא בדיוק תעבור? אז אפשר לחשוב על, על, על דרכים יותר יצירתיות, אבל בכל מקרה תחבורה ציבורית בשבת לא דומה משום מדינה בעולם לתחבורה ציבורית דומה עבודה. אנשים לא רוצים לעבודה, הם עושים במקומות אחרים, כן? ויש, יש, וזה דברים שהם פתירים. לו לא אנשים היו רוצים, יש מתווה של המה"ט גביזון מודן למשל, הדבר האלה אפשריים, והם... זה שהם לא מתבצעים זה מסיבות פוליטיות גרידה, כן? זה, זה דבר אחד. Uh, לגבי הגיוס לצבא, פה אנחנו נמצאים בעולם אחר, זה לא סיפור של כפייה דתית, כן? Uh, uh, סיפור אחר, סיפור של רב תרבותיות. איך אנחנו מכילים במדינה ליברלית דמוקרטית uh, תרבויות מיעוט שיש להם לא תפישת עולם שלנו. למשל, אנשים שחושבים שהם יגייס לצבא, נניח פציפיסטים או אנשים שמתנגדים לשירות בעצמם מסיבות דתיות כלשהן אני לא מחזיק בעמדות האלה אבל איך אני מתייחס לדבר הזה אז גם כאן אם מציגים את זה בצורה דיכוטומית או שכולם יגייסו או לא זה המצב היום כרגע כן? חוק הגיוס או ביטול חוק הגיוס זו תפיסה מוטעית כדי לייצר את המצב האופטימלי צריך לייצר מנגנונים אה, אה, מרובים, מגוונים, של שירות עבור המדינה, עבור החברה. דווקא לפנימה יש מתווה שבני גנץ אה, תומך בו אותו בכנסת, של שירות לכולם, שווה לכולם, שמכניס בתוך זה גם שירות לאומי ושירות אזרחי ושירות במכבי אש ובזק"א ובמד"א. ובחינוך וברווחה, כמו שכבר יש היום, יש הרבה מאוד מתנדבים בשירות הלאומי האזרחי. כן, מה שצריך לעשות זה, זה באמת אה, לפנות לציבור החרדי ולהציע לו, אגב לא רק לציבור החרדי, אלא כן הציבור בישראל, ולהציע לו אופציות שונות של שירות. העיקרון השוויוני אומר שכולם צריכים לשרת. בפועל הרי לא כולם משרתים באותה רמת אינטנסיביות גם היום, וזה בסדר. אז בוא נציע אופציות, וגם הצבא לא צריך את כולם אפשר לייצר, זה מהלך שיקח הרבה זמן, אבל אם יש הסכמה כללית על כך שכל אזרח ואזרחית ישראלית, יהודים וערבים, חרדים וחילונים, צריכים לשרת את החברה שלהם. במשך שנתיים, שלוש, משהו מוקלט, יכולים להיות הרבה מאוד ערוצים לדבר הזה, וזה פטיר בהחלט.
0: אני אפילו הייתי אומר, צריך להסיר את החוק הזה מסדר היום, לדעתי לא מן הנמנע, התהליך הזה שהחרדים יעשו יהיה תהליך אינ אינטגרטיבי וכשדברים הם אינטגרטיביים לא צריך חוק, לא צריך איזושהי משמעת ברזל מאוד 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 מחמירה בשביל שדברים יקרו. לדעתי זה מסוג הדברים שאפשר לחכות כמה שנים ולאט לאט לאט לתת לדברים להעשות לדעתי, להשתמש במילה כמו כמו מתווה שאם אתה עושה אותו יבולע לך ואם לא תעשה אותו אתה, אתה תתקבל בתשואות רמות בציבור לדעתי, לדעתי זה לא רלוונטי אבל זו דעתי האישית כן. אני, לא, אני, לא אוהב, אני לא אוהב להכריח אנשים לעשות משהו שאני לא הייתי עושה אותו בעצמי אם היו מכריחים אותי לעשות אותו
1: אבל אז, אוקיי, אבל אם נהיה ישרים בעניין הזה, צריך לבטל בכלל את חוק שירות הביטחון. ולומר, הצבא הוא צבא התנדבותי, בעצם זה יהיה צבא מקצועי, כן, כמו לארה״ב למשל, ואז אין חובת שירות, ואנשים ישרתו ישירות. זה דבר שכרגע אני חושב שמעת ישראל לא משנה לו, אבל אי אפשר להמשיך במצב שבו יש חוק שירות הביטחון לחלק מהאזרחים, והוא לחלק אחר מהאזרחים. זה מצב שהוא לא תקין, וכיוון שיש יותר אופציות סבירות ממה שאנשים חושבים ורגילים לחשוב, הצגת הדברים בצורה דיכופנית היא הטעות המרכזית. אריאל,
0: במידה והציבור החילוני בהתנהגותו ובתפיסתו שגה בכל הנוגע לדרך שלו לתקשר עם הציבור החרדי, מה לדעתך השגיאה הזאת? ואילו דרכי שיפור היית מציע כדי להוריד את גובה הלהבות גם אצל אותו ציבור? תראה,
1: אני לא חושב שיש אשם אחד בסיפור הזה, אני חושב שרוב האשמה רובצת על החרדים, אני חושב שהציבור הישראלי, הלא חרדי, כולל הדתיים האורתודוקסיים המודרניים, הנתונים, הם פלורליסטים בטבעם ומוכנים ללכת לכל מיני אפשרויות ואפשרויות, ומי שמתעקש פה, ואני גם מבין מבחינה היסטורית למה, זה הציבור החרדי שחל בחרדה, המילה חרדים היא לא מילה שהדביקו לחרדים, היא מילה שהם לקחו לעצמם, והם חרדים מהמודרנה, מה והם חרדים מההתערעות של הצעירים שלהם במדינה, מה שקורה במילה, וזה מאוד מאוד קשה עם הדבר הזה, ולכן מת, יש עקשנות ואיזושהי התבצרות, לכן אני חושב שהאשמה הגדולה רובצת לפתחה, מצד שני, הוא האחריות הגדולה. זה גם אשמה, אני חושב, כי לא לקחת חלק במסע הזה שנקרא מדינת ישראל, הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה כלכלית, זה דבר שהוא עוול, גם מבחינה דתית, זה דבר שלא יעלה על הדעת. מה, מה הצד החילוני יכול לתרום בעניין, או הצד הלא חרדי נקרא לזה, כי גם אני לא חילוני, אבל אני גם אה, בצד הזה, הוא יכול, אה, יכול לתרום בכך לא, שהוא לא יתחיל לפתח סימני חרדה. כלומר, לחשוב שכל דבר שהחרדים... מבקשים, זה אסון נוראי. בוא נותן לך דוגמה על הפרדה שאתה הזכרת קודם, okay? כמובן, שירות ציבורי כמו, כמו תחבורה ציבורית, עשוי שתהיה בו הפרדה, וכך גם החוק. אבל לא מזמן, לפני כמה שנים, היה, היה קורה מדי פעם, אירוע אה, של זמר חסידי שהיה בהפרדה, והייתה התנגדות מצד גורמים ליברליים. נגד ההפרדה הזאת. עכשיו ההפרדה הזאת היא שונה לגמרי מהפרדה באוטובוסים. מדובר ברצון של קהילה לשמור על כללי ההתנהגות שלה. תראה גם על אחת
0: כמה וחמה כשיש זמרות חרדיות שאפילו אומרות אנחנו רוצות לשיר בקהל של נשים, אנחנו מכבדות אתכם הגברים, אבל אנחנו רוצות שלא יתערבבו נשים וגברים. אתי אנקרי שהיא לא חרדית אלא מוזיקאית דתייה הציעה את זה וכל החילונים הפלורליסטים מטעם עצמם צלבו אותה ואני אמרתי לא, אני אמשיך לאהוב, לאהוב אותה, אני אמשיך לשמוע את המוזיקה שלה אבל זכותה מלאה, היא, היא מאמינה במשהו <חול> ולא מ... לא
1: מאחריותי להתערב לה בשיקול הדעת שלה. נכון, נכון. כשאתה ליברל, אתה צריך לכבד את השונות של החליט. עד גבול מסוים. למשל, אנחנו לא, אנחנו לא, אנחנו לא נתיר אה, ריבוי נשים בגלל שאנחנו ליברליים במדינת ישראל, או, או פגיעה בילדים חלילה. אוקיי? יש, יש גבולות לרב-תרבותיות ולליברליזם. אבל מצד שני, מה שמתפתח בחלקים מהציבור החילוני זה סוג של חרדה של המדרון החלקלק, שכל עוד יש לנו כוח למנוע מהחרדים את מה שמתאים להם ב, 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 בתוך האזורים שלהם, אנחנו נעשה זה כדי שהם לא יתפסו, לא יקבלו יותר מדי כוח. זה, זאת פעולה מתוך, שמעשית מתוך חרדה שהיא דבר שלילי. צריך למצוא את הגבולות, זה לא קל למצוא את הגבולות, מה כן ומה לא. אה, למשל, אתן לך דוגמה, בית המשפט העליון קבע, בצדק לדעתי, שיכולה להיות הפרדה בלימודים אקדמיים בין גברים לנשים. אבל רק בתואר ראשון ולא בתואר שני, זאת פשרה מתקבלת על הדעת. אתה אומר, אני רוצה שהחרדים יגיעו לה, להשכלה גבוהה, זה אינטרס של מדינת ישראל, כמובן. ולכן, אם הדרישה שלהם, מסיבות תרבותיות שלהם, היא שזה יעשה בהפרדה, אני, מדינת ישראל מוכנה לשלם את המחיר הזה, אבל באופן מוגבל, לתואר אחד, לתואר ראשון. אתה רוצה תואר שני, בבקשה תתכבד ותגיע ל, ל, לאקדמיה בצורה רגילה. אלו הן פשרות שהן הכרחיות כדי לקדם נושאים. כשהן מתנהגים בקנאות שהיא כמו חרדית, הנה קנאות חילונית, מתברר, יכולה להיות כמו חרדית, אז אנחנו מחזקים את העימות או מייצרים עימות גובה להבות גבוה יותר שלא הכרחי למצב. אני לא אוהב טלפי הנפש והצדקנים מטעם עצמם שאומרים שכל...
0: Uh, שכל uh, שינוי אורחות החיים בצד השני זה קריאת uh, תיגר וכפייה. Yeah. לדעתי יש דברים שאני כחילוני יכול, uh, יכול להכיל אותם. Uh, אריאל, לקראת סיום, מה היא הערכתך לגבי המשך מרקם אחרינו משותף כאן בארץ ואיך ניתן יהיה לשמר אותו, לשמור עליו כדי למנוע את המשך הפלגנות המסוכנת? בין
1: שני הציבורים? תראה, אין לי הערכה, אני לא מבין, אני עובד בזה. כל מה שיש לומר זה שצריך להמשיך לעבוד בדיוק בחיבורים האלה, ביצירת הקשרים האלה, ביצירת ההסכמות והן אפשריות בציבור שרחב ככל האפשר, כן? אני חושב שאנחנו פועלים בכיוון הזה, רבים פועלים בכיוון הזה, Uh, זאת, זה המומנטום כרגע, כי כן, היינו רואים את זה, זה בא לביטוי בסקרים, סקרים זה ביטוי למה, שקורה, למה שאנשים מרגישים ברגע זה, זה לא אומר מה יקרה בבחירות, אבל זה ביטוי למומנטום חיובי. במקום ליצור פלגנות, יש תזוזה, תזוזה פוליטית. זה ביטוי לחיוניות פוליטית של החברה הישראלית, שתמיד הייתה מאוד חיונית במובן הזה שהיא הפילה ממשלות בלי, בלי שום בעיה, בלי שום היסוס. אה, 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 כי, מישהו, כי כשהוא, הייתה קבוצה מספיק גדולה שלא הייתה מבוצעה. אז במובן הזה יש מקום לאופטימיות, אבל אני מרגיש חובה לעבוד יותר קשה ולדבר עם יותר אנשים על האפשרויות הממשיות. מה שדיברנו לפני רגע על תחבורה ציבורית או על גיוס, זה פתרונות פרקטיים, ממשיים ומעשיים שמורידים את גובה הנאבות לא כפרזה, לא כאיזה מטאפורה, אלא בפועל, אם זה פתרון לבעיה. זה פתרון, יש פה כמה פתרונות, בואו נשב ונגיע לפתרון. אני חושב שגם בסיפור המשפטי זה אפשרי. כרגע אנחנו לא בשיח הציבורי, באמונים המשפטיים, אנחנו עדיין במינויים מאוד חמים, אבל מתישהו ובניסיון לייצר עוד יותר ועוד יותר פריקשן ועוד יותר חיכוך, באיזשהו שלב זה ימצא את עצמו ואנשים יגידו, אוקיי, בואו נחשוב הלאה, איך אנחנו ממשיכים. אני חושב שכבר עכשיו זה
0: מתקיים, אתה יודע, אני לא, אני חושב שבקרב תומכי הרפורמה יש אנשים שהם לא הדמון ואני באיזשהו מקום חושב שאם אתה לרגע יוצא בזום אאוט ממה ש... אתה רואה ושומע בתקשורת המקוו... אתה לפעמים גם יכול לראות ביניהם גם אנשים מאוד מאוד מנומקים, רציונליים, לא, לא עם קצף על, ה, על השפתיים שיכולים לדבר בהיגיון. בגמרי, בחת, אני לגמרי,
1: בהחלט. אני לא מסכים עם הזאת, וזה נותן ארבע מאות תקווה.
0: אריאל, לסיום, האם אתה אופטימי באשר לסיכום של שני הציבורים, החילוני והדתי, להיפגש מתישהו
1: בעתיד? שוב, אני לא חושב שזה משהו שרק יקרה בעתיד, אני חושב שאנחנו בתוך המסורת הזאת של שיתוף פעולה ושילובים הרבה מאוד שנים. ולכן זה לא איזה תקווה, אתה יודע, בעתיד הרחוק, זה משהו שקורה, וזה משהו שצריך לחזק אותו דווקא בשלבים האלה, ברגעים הקשים האלה, ולהמשיך לעבוד במרץ. בחיובי, במחבר, ביכולת להגיע להסכמות ולא לוותר לכוחות הקצה שבונים את עצמם ואת הכוח, ואת הכוח הפוליטי שלהם בעיקר על הקצנה ועל, ועל התנגדות. אלא דווקא לחפש את המשותף המחובר מחבר במוס... בכל תחום באופן ענייני. לו לא היינו רק יותר עניינים כן, הרבה מאוד הרים היו נראים לנו כך אריאל, נאי דרשת,
0: מילים כדרבונות, אני מאוד שמחתי לראיין אותך. ועד כאן תוכניתי קשת אנושית להפ"ם. כמו כן, אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, ינצרו איתי קשר למספר הטלפון או למייל. תודה רבה, אני הייתי אהוד שפייזר, ולהתראות.